0: Wahrscheinlich war das Flugzeug wegen der extremen Turbulenzen und dem Blitzschlag in mehrere Teile zerbrochen und Julianes Platz befand sich an einer der Bruchstellen. Aber wie sie aus dem Flugzeug geschleudert wurde und was mit ihrer Mutter geschehen ist, wird sie niemals erfahren. Dazu ging alles viel zu schnell. Viele der Dinge, die gerade passieren, werden erst später wieder in Julianes Erinnerungen auftauchen. Sie wird sich erinnern, dass sie fiel, dass sie sich drehte, dass der Gurt, der sie an den Sitz fesselt, ihr Schmerz bereitet und die Luft abschnürt. Dass ihr in den Momenten ihres Falls glasklar bewusst war, was gerade geschieht und dass sie mehrmals das Bewusstsein verlor. Aber im Moment sind das für sie nur kakophonische Bilder in Albträumen. Sie rast durch einen dunklen Raum in niedriger Höhe die Wand entlang. Immer wieder im Kreise, ohne die Wände zu berühren. Dabei hat sie ein brausendes, dröhnendes Geräusch in den Ohren, als hätte sie selbst einen Motor auf den Rücken geschnallt. Sie träumt vom dringenden Bedürfnis, sich zu waschen. Sie fühlt sich vollkommen schmutzig. Ihr ganzer Körper klebt und ist voller Moast. Sie muss unbedingt baden. Das ist doch ganz leicht. Du musst einfach nur aufstehen, nur aufstehen und zur Badewanne gehen. Es ist ja nicht weit. Und wie sie den Entschluss fasste, aufzustehen, erwacht Juliane. Sie liegt zeitlich unter den Rückenlehnen der umgekippten Sitzbank. Da ihr Gurt gelöst ist, muss sie bereits einmal wach gewesen sein und dabei tiefer unter die schützenden Lehnen gekrochen sein. So lag sie den restlichen Tag und die ganze Nacht bis zum Morgen. Es hat die ganze Zeit in Strömen geregnet, sie ist vollkommen durchweicht, voller Schlamm und Erde. Juliane schlägt die Augen auf und wird niemals vergessen, was sie als erstes sah. Die Kronen und Wipfel der Urwaldbäume und goldenes Morgenlicht, das die Farben zum Leuchten brachte. Wie ein Gemälde wird das in ihrem Gedächtnis für alle Zeiten eingebrannt sein. Ihr ist klar, dass sie abgestürzt ist und dass sie sich mitten im Urwald befindet. Der Wald ist ganz gleich dem, den sie aus Panguana kennt. Sie empfindet keine Angst, aber sie fühlt eine grenzenlose Verlassenheit. Ich bin Thomas Speck und das ist Against Fate gegen das Schicksal. Jede Woche bringe ich dir die außergewöhnlichsten und unglaublichsten Überlebensberichte der Welt. Ihr hört die zweite Folge der Serie Crash in Peru. Aufbruch Überdeutlich wird ihr bewusst, dass sie alleine ist. Ihre Mutter verschwunden, ihr Platz ist leer. Auch von dem beleibten Mann, der gleich nach dem Start eingeschlafen war, fehlt jede Spur. Juliane versucht sich aufzurichten, aber ihr wird sofort wieder schwarz vor Augen und der Kopf schmerzt. Sie hat eine schwere Gehirnerschütterung, fühlt sich hilflos und Mutterseelen alleine. Juliane schaut auf ihre Uhr, sie funktioniert noch, am Ohr kann sie das feine Ticken hören. Es fällt ihr jedoch schwer, das Zifferblatt abzulesen. Sie kann nicht richtig sehen, ihre Brille ist verschwunden. Nach einer Weile stellt sie fest, dass ihr linkes Auge vollkommen zugeschwollen ist und durch das andere nur durch einen schmalen Schlitz sehen kann. Mit großer Mühe entziffert sie die Zeit. Es ist 9 Uhr vormittags. Es wird ihr schwindelig und sie legt sich erschöpft wieder auf den Waldboden. Inzwischen ist die größte Suchaktion der peruanischen Luftfahrtsgeschichte angelaufen. Schon seit dem gestrigen Nachmittag ist ganz Bucalpa in höchster Aufregung. Die Innenstadt am 24. Dezember war wie ausgestorben, weil die Menschen den Flughafen und sogar die Landebahnen belagern. Nachdem die Lanzer-Maschine von einem Augenblick zum anderen von den Radarschirmen verschwand, kurz nachdem sie einen letzten Funkspruch von Oyon, 15 Minuten vor Bukalpa gesendet hat, fehlte jede Spur vom Flugzeug. Widersprüchliche Meldungen verwirren die Angehörigen und die letzte Hoffnung, die Maschine könnte woanders notgelandet sein, werden je enttäuscht. Niemand kann mehr die Augen davor verschließen, dass die Menschen an Bord verschollen sind. Allem Anschein nach in dem schweren Unwetter, das bis Bukalpa zu spüren war. Auch ein Freund der Familie Köpke Herr Maulhardt ist unter den Wartenden. Er sollte Maria und Juliane vom Flughafen abholen. Ihm fällt nun die schwere Aufgabe zu, Herrn Köpke im fernen Urwald die schlimme Nachricht zu überbringen. Nach einer Weile versucht Juliane erneut, sich aufzurichten. Sie kommt irgendwie auf ihre Knie, aber dann wird ihr wieder schwarz vor Augen und derart schwindelig, dass sie sich sofort wieder hinlegt. Juliane ist zäh und so willensstark wie ihr Vater, also versucht sie es immer wieder, bis es ihr endlich gelang. Jetzt erst bemerkt sie ihre Verletzungen. Ihr rechtes Schlüsselbein fühlt sich komisch an. Sie ertastet, dass es offenbar gebrochen ist. Die Knochenenden haben sich übereinander geschoben, aber es schmerzt nicht. An ihrer linken Wade eine 4 cm lange, aber sehr tiefe Wunde mit gezackten Rändern, als ob von einer Metallkante gerissen. Sie findet es seltsam, dass sie überhaupt nicht blutet. Es ist einfach ein tiefes Loch in ihrem Fleisch, das keinerlei Schmerz verursacht. Auch am rechten Oberarm ist eine tiefe Wunde, die sie nicht gut sehen kann, weil die Stelle ganz hinten am Arm ist. Aber auch hier kein Blut. Dass sie keine Schmerzen verspürt und nichts blutet, nimmt sie ihre Wunden einfach nur zur Kenntnis. Was Juliane später lange beschäftigen wird, ist der Umstand, so glimpflich diesen Sturz überlebt zu haben, obwohl sie doch deutlich mehr Verletzungen hatte, als ihr zunächst auffiel. Zu den beiden Wunden und dem gebrochenen Schlüsselbein kam noch der Riss des linken Kreuzbandes und eine schwere Stauchung ihrer Halswirbelsäule hinzu. Was auch ihren Schwindel erklärt und das Gefühl, wie in Watte gepackt zu sein. Eine Benommenheit, die noch tagelang anhalten wird. Dennoch, wie konnte sie mit so lächerlichen Verletzungen so einen Sturz überleben? Es gibt drei Erklärungen, wobei die Gegebenheiten dieser Momente eine große Rolle spielen. Die wahrscheinlichste ist, dass alle drei Möglichkeiten in einer Kombination zutreffen. Innerhalb von Gewitterwolken herrschen extreme Aufwinde, die einen Fall bremsen können. Die Sitzbank drehte sich mit Juliane, man kann das mit einem Samen eines Ahornbaumes vergleichen, der einen Flügel hat und damit langsam zur Erde rotiert. Gepaart mit dem Aufwind und der Tatsache, dass die Bäume dicht an dicht standen und eben dort von vielen Lianen durchzogen waren, ergibt sich die winzige Chance, so einen Fall zu überleben. Die Sitzbank mit Juliane darauf musste im letzten Moment umgedreht worden sein und das kann nur durch das Geäst und die Lianen geschehen sein. Ansonsten wäre sie unter dem Gewicht der Sitzbank erschlagen worden. Juliane hat es geschafft, sich auf ihre Knie aufzurichten. Es ist ihr schwindelig, aber sie kämpft dagegen an. Und dann wird ihr eindringlich bewusst, Und sie fühlt mit einem Mal die Abwesenheit von Menschen. Da ist niemand, sie wusste es. Auch nicht ihre Mutter. Aber warum? Sie saß doch neben ihr. Juliane lässt sich auf alle Fähre nieder und krabbelt umher. Sie sucht nach ihr, ruft ihren Namen, aber nur die Stimmen des Urwalds antworten. Obwohl es nicht mehr regnet, tropft es unablässig von oben herab. Die Kronen der Bäume sind so schwindelnd weit oben, dass Juliane sich wie ein kleines, winziges Wesen vorkommt. Alles ist erfüllt von Leben. Es schwirrt, surrt, flattert, gluckert, schnalzt, pfeift alles um sie herum. Für viele der Geräusche gibt es keine Worte, sie zu beschreiben. Juliane kennt den Urwald. Sie hat keine Angst oder Zweifel, einen Weg herauszufinden, Der erdig-süßliche Geruch ist Juliane nicht fremd. Sie weiß, dass viele kleine Gefahren im Gebüsch lauern, perfekt getarnte Schlangen wie die Buschmeister, eine der giftigsten Schlangen der Welt. Natürlich auch Raubtiere wie der Jaguar oder im Wasser Stechrochen. Wenn man weiß, wie man sich zu bewegen hat, worauf man achten muss, dann ist jede Gefahr des Dschungels nicht schlimmer als der Verkehr in einer Großstadt, welcher wohl deutlich tödlicher ist. Als Unwissender wird man angesichts der realen Risiken wohl gerne in Angst verfallen und schreiend vor jeder Schlange davonlaufen. Aber sobald man weiß, was um einen herum ist und wie man damit umgeht, wird das Risiko kalkulierbar. Selbst der schwarze Kaimann, der gerne auch fünf Meter lang wird, ist dann kein Grund mehr zur Panik, weil er nur in hoher Not einen Menschen angreifen wird. Als Juliane endlich halbwegs auf ihren Beinen stehen kann, sickern kann auch dieses Wissen und ihre Erfahrungen wieder in ihr Bewusstsein. Sie beginnt, ihre Umgebung aufmerksamer zu betrachten. Da ist nichts weiter als ihre Sitzbank. Sie ruft noch einmal. Keine Antwort. Ein Blick nach oben zeigt ihr, hoch hinter den dichten Baumwipfeln, Sonnenschein. Sie erkennt, dass die Bäume völlig unversehrt sind, Keinerlei Spur ihres Falles durch das Geäst, keine Absturzschneise, weit und breit nichts davon zu sehen. Sie trägt nur noch eine ihrer sommerlich halboffenen Sandalen und entschließt sich, sie anzubehalten. Sie sieht nicht gut ohne Brille, der eine Schuh schützt wenigstens einen Fuß halbwegs und wird ihr gute Dienste leisten, wenn sie sich ihren Weg durch den Morast und Wasser ertasten muss. Bekleidet nur mit einem Minikleidchen wie es zu dieser Zeit bei jungen Mädchen so in Mode war, das bisschen Stoff ist zwar dreckig, aber kaum ramponiert. Nur der Reißverschluss am Rücken ist an einer Stelle aufgeplatzt. Mit einem Mal überfällt sie großer Durst. Sie beginnt, die Wassertropfen auf den Blättern aufzulecken. Langsam zieht sie immer weiter werdende Kreise um ihre Sitzbank herum und lässt diese nicht aus den Augen. Ihr ist sehr wohlbewusst, wie schnell man im Urwald die Orientierung verlieren kann. Alles sieht überall gleich aus und sie wäre nicht die Erste, die sich nach wenigen Schritten hilflos verirrt. Zu ihrem grenzenlosen Erstaunen findet sie keinerlei Spuren des Unglücks. Nichts. Keine Trümmer. Keine Menschen. Allerdings eine Tüte Bonbons und einen typisch peruanischen Weihnachtsstollen. Ein Panetton wie ihn italienische Einwanderer vor Langem ins Land brachten. Ihr Hunger ist groß und sie isst ein Stück davon. Doch er schmeckt scheußlich, war vom Regen vollkommen aufgeweicht und mit Schlamm durchzogen. Sie ließ ihn, wo er war. Die Bonbons aber nimmt sie mit. Juliane bleibt den ganzen Vormittag bis weit in den Nachmittag hinein an der Absturzstelle, erkundet die Umgebung und wird langsam kräftiger. Und dann ist mit einem Mal das Brummen von Motoren zu hören. Ein Flugzeug. Juliane weiß sofort, was sie suchen. Hoffnung keimt auf und Aufregung, als sie hochschaut. Die Bäume stehen so dicht. Sie kann keinen ganzen Flecken Himmel sehen. Und hier wird sie niemals jemand finden. Sie ist enttäuscht, empfindet Machtlosigkeit und sagt sich, du musst raus aus diesem dichten Wald. Das Brummen entfernt sich, und nur die Stimmen des Waldes bleiben zurück. Später erfährt Juliane, da sie sich nur etwa 50 Kilometer von Banguana befand, und auch, dass die Filmcrew mit Werner Herzog für die Dreharbeiten an dessen Film nur wenige Kilometer entfernt war. Davon weiß sie aber jetzt nichts, nur dass sie diesen Wald kennt, fällt ihr auf. Sie weiß, dass Wälder in verschiedenen Umgebungen sich voneinander unterscheiden, andere Pflanzen andere Tiere und Geräusche, aber das hier ist ihr vertraut, wie die Wälder rund um Panguana. Und mit dieser Gewissheit wird ihr ein Geräusch bewusst, das schon immer da war, aber nun erst in ihr Bewusstsein vordringt. Es ist, als hätte jemand einen Vorhang weggezogen, der es vor ihr verborgen hat. Tropfendes, klingendes Wasser, ein leises Plätschern. Sie sucht danach und tatsächlich findet sie eine kleine Quelle, die ein winziges Rindsaal nähert. Diese Entdeckung erfüllt Juliane mit neuer Hoffnung. Nicht nur hat sie Wasser zum Trinken gefunden, sie weiß, dass dieses kleine Bächlein ihr den Weg zur Rettung weisen wird. Sie erinnert sich an eine Begebenheit, die sich ereignete, als sie bei ihren Eltern in Panguana lebte. Eine Gruppe von Wissenschaftlern von der Universität Berkeley war zu Besuch in Panguana. Sie brachen zu dem nahen Sierra-Gebirge am Oberlauf des Juapichis auf, um dort das unerforschte Gebiet zu erkunden. Dort angekommen, schoss sich der Leiter der Expedition aus Versehen eine Ladung Schrot ins Bein und musste natürlich dringend ärztlich versorgt werden. Der Mann war über zwei Meter groß und viel zu schwer, als dass man ihn im Dickicht einfach direkt herumtragen hätte können. Also schickte man einen der Studenten los, Hilfe zu holen. Prompt verehrte sich der junge Mann im Urwald. Doch er wusste sich zu helfen. Er suchte nach fließendem Wasser, dem er folgte, bis er auf einen Bach stieß, der ihn zu einem Fluss brachte. Er hat so zum Juapichis zurückgefunden, Dieser Fluss brachte ihn nach zwei Tagen und Nächten zurück nach Panguana. Diese Episode beeindruckte Juliane damals sehr, sie vergaß sie nie. Und jetzt, nachdem sie ihren Durst gelöscht hatte, fasste sie einen Entschluss. Sie konnte in der Umgebung niemanden finden, sie war alleine. Es machte keinen Sinn, hier länger zu warten, denn hier werden sie die Suchflugzeuge niemals finden. Sie hört die Stimme ihres Vaters noch im Kopf. Wenn du dich im Urwald verläufst und du findest einen Wasserlauf, bleib bei ihm. Folge seinem Lauf, er wird dich zu Menschen bringen. Sie geht los. Man darf sich das nicht so einfach vorstellen. Es ist tiefster Urwald ohne jeden gebahnten Pfad. Das kaum armbreite Rinnsal schlängelt sich unter dem Laub zwischen undurchdringlichem Gestrüpp hindurch. Der Wald ist hügelig, fällt manchmal steil und jäh ab, auf dem Boden liegt eine dicke Schicht toten Laubs und Ästen, Baumstämme kreuz und quer auf dem von der Regenzeit glitschigen Boden. Zwischen den Bäumen unzählige Jungpflanzen, dünne Palmen, Lianen und Dickicht. Sie ist nirgendwo an lichten Stellen unterwegs. Juliane muss sich vorsichtig und oft vortastend bewegen. Manchmal rücken die Seiten der Hügel so nahe an sie heran, dass sie nicht dazwischen hindurch kann, weil Gestrüpp oder gefallene Bäume ihr den Weg versperren. Unter den Stämmen hindurch und darüber hinweg kleine Umwege, um Hindernisse herumzukommen. Zum Rinnsal gesellten sich weitere, bis das Wasser mit etwa einem halben Meter Breite dahinfloss. Hier wird das Bachbett endlich breiter und entlang der Ufer ausgewaschen. Sie konnte nun darin gehen, anstatt an den morastigen und oft steilen Uferrändern. Stets wachsam achtet sie auf jedes Geräusch und was ihre Füße zwischen den Steinen am und im Bach ertasten. Nicht, dass sie, weil sie ja nicht gut sehen konnte, auf eine Schlange oder ein anderes Getier tritt. Noch immer ist sie benommen, wie in Watte gepackt, Und der Weg ist anstrengend mit nur einem Sommerschuh. Sie wird später von der Presse dafür lächerlich gemacht werden, dass sie diesen Schuh anbehielt. Aber er gibt ihr ein wenig Sicherheit. Und letztlich ist es Juliane, die diesen Weg gehen muss, niemand sonst. Um 18 Uhr beginnt es schnell dunkel zu werden. Die Sonne verschwindet hinter den fernen Bergen der Anden, in deren Schatten der Urwald liegt. Juliane sucht nach einem Platz am Ufer des Baches, wo sie die Nacht verbringen kann. In einer ausgespülten, leicht überhängenden Mulde kann sie sich kauern, sodass sie mit ihrem Rücken geschützt ist. Aus dem Säckchen krammt sie einen Bonbon hervor, isst es und schläft erschöpft nahezu sofort ein. Inzwischen hat die Nachricht des Absturzes auch Panguana erreicht. Don Elvio, ein Onkel Moros, machte sich auf den Weg zu Hans Wilhelm Köpke, der um alles in der Welt überzeugt ist, dass Frau und Tochter niemals in diesem Flugzeug waren. Er hatte Maria mehrmals eingeschärft, unter keinen Umständen mit einer Lanser-Maschine zu fliegen und glaubte fest, dass sie das auch niemals tun würde. Don Elvio konnte nur hoffen, dass Herr Köpke recht hat. Am nächsten Morgen, den 26. Dezember 1971, wurde in einer Sondersendung im Radio die Passagierliste verlesen. Man kann sich kaum vorstellen, welches Entsetzen Herrn Köpke da ergriffen hat. Juliane erwacht. Sie hat gut geschlafen, obwohl sie noch immer Apathie und Benommenheit fühlt, ist sie erholter als gestern. Angst war keine da und auch keine Schmerzen. Das Einzige, was ihr durch den Kopf geht, war, ich muss weiter, ich muss hier raus. Wieder folgt sie dem Bach und es ging nur langsam voran. Der Bach lief in Meandern und Schlaufen seinen Weg durch den Dschungel. Juliane sieht viel zu schlecht in der Ferne, um zu wagen, die Schlaufen abzukürzen und musste deshalb für den zurückgelegten Weg viele Kilometer und Stunden mehr gehen, als eigentlich nötig. Das Risiko, sich zu verlaufen, erschien ihr viel zu groß. Das Gelände ist extrem hügelig. Sie kommt oft an Abhängen vorbei, die 30, 40 Meter hoch aufsteigen. Nur hier, wo sie geht, hat sich das Wasser den einfachsten, leicht abfallenden Weg gesucht und sie folgt ihm langsam und stetig. Das Bachbett ist steinig und flach. Der Bach füllt nun sein gesamtes Bett aus. Juliane beginnt, durch sein Wasser zu warten, setzt immer den Fuß mit der Sandale zuerst auf. Immer wieder sind Suchflugzeuge zu hören, die über ihr kreisen. Sie ruft, obwohl sie weiß, dass das vergeblich ist. Sie ist unsichtbar für die Retter und es gibt keine Möglichkeit, das zu ändern. Da, ihr gegenüber eine imposante Vogelspinne kaum eine Armlänge entfernt. Sie bleibt stehen, bewegungslos. Sie weiß, dass Vogelspinnen sehr wohl auch weit springen können und als Verteidigung durchaus auch Menschen beißen. Der Biss ist nicht tödlich, aber sehr schmerzhaft und führt gerne zu Infektionen. Juliane kann das bestimmt nicht brauchen, so geschwächt wie sie war. Und so verharrt sie. Spinne und Mädchen beäugen sich misstrauisch bis das wunderschöne Insekt sich seiner Wege treut. Wer weiß, an wie vielen Spinnen sie schon vorübergelaufen ist, ohne sie zu bemerken. Juliane weiß, dass ihre einzige Chance auf Rettung einen breiteren Fluss zu erreichen ist, wo sich das geschlossene Kronendach des Waldes öffnet und sie sich bemerkbar machen kann. Sie klammert sich an den Gedanken, dass die Flugzeuge das Wrack der Maschine und die Überlebenden finden würden und dass ihre Mutter unter den Geretteten sein wird. So wenig sie verletzt ist, erscheint es unmöglich, dass nicht auch andere den Absturz überlebt haben. Währenddessen können die Flugzeuge jedoch nicht die geringste Spur des Wracks und noch weniger von Überlebenden finden. Die Luftstreitkräfte Perus und viele private Maschinen fliegen in koordinierten Rautenmustern das weite Gebiet des Dschungels und Flussläufe ab. Der Urwald jedoch scheint das lanza flugzeug mitsamt seinen Passagieren vollständig verschluckt zu haben. Nichts ahnend von alledem setzt Juliane einen Fuß vor den anderen, kämpft sich durch totes Holz, das im Bachbett liegt und klettert unbeirrbar über jedes Hindernis. Es ist der dritte Tag nach dem Absturz und erst jetzt findet sie das erste Wrackteil des Flugzeuges, das hier im Bachbett heruntergekommen ist. Eine der Turbinen des Fliegers liegt hier. Sie ist auf einer Seite ganz schwarz. Aha, denkt sie sich. Das ist wohl die, in die der Blitz eingeschlagen hat. Der Anblick löst nur eine Verwunderung in Juliane aus. Sie steht noch immer unter Schock und den Nachwirkungen der Gehirnerschütterung. Es wird Jahre dauern, bis sie sich der Tragweite des Fundes bewusst werden wird. Das tritt erst 27 Jahre später ein, als Juliane, nun selbst schon verheiratet, gemeinsam mit dem Filmemacher Werner Herzog Teile ihres Weges, den sie gerade geht, noch einmal begehen wird und eben diesen Motor und viele andere Wrackteile finden wird. Und auch dann wird sie nur wenige Antworten auf ihre Frage, wie das denn alles möglich war, bekommen. Obwohl der daraus entstehende Film, das Mädchen, das vom Himmel fiel, und die Dreharbeiten dazu ihr in vielen Belangen helfen werden, die Geschehnisse endlich auch persönlich zu verarbeiten, weil sie da erst fühlbar werden für sie. Bis zu diesem Zeitpunkt wird es für Juliane ein Begreifen sein, ein analytisches Erfassen, das in einer sachlichen Herangehensweise endet, sodass sie später oft noch als emotional taub oder gefühlskalt bezeichnet werden wird. Bei solchen Urteilen lässt man nur allzu gerne außer Acht, welches Trauma, welcher Schock ein solches Erlebnis sein muss. Die Benommenheit und der leichte Schwindel, der sie hin und wieder überfällt, machen sie apathisch und ebenso bewegt sie sich auch vorwärts, immer weiter und ohne Unterlass. Die Turbine verschwindet hinter einer Biegung des Baches und sie kämpft sich weiter bis zur Abenddämmerung. Ein Gewitter zieht über den Dschungel. Schwere, dicke Tropfen fallen aus dem Blätterdach. Es wird kalt. Juliane sucht sich große Blätter, die sie abreißt, um ein wenig zum Zudecken und als Schutz vor dem Regen zu haben. An eine steile Uferstelle angelehnt, zwischen Stämmen und Steinen setzt sie sich, bedeckt sich mit den Blättern und versucht Schlaf zu finden. Es ist heute kaum mehr als ein Dahindämmern. Eine Reihe von kurzen Momenten des Halbschlafes, sie zittert am ganzen Körper vor Kälte. Die Blätter bieten kaum Schutz, nass und bewegungslos kauert sie im Wind unter den Riesen des Waldes und es bleibt nur abzuwarten, bis der Morgen kommt. Selbst die Tierwelt ist schweigsam bis auf ein paar unwillige Laute und nichts als Regen, Wind und das Rauschen der Blätter rundherum ist zu hören. Juliane stellt sich selbst kaum Fragen. Weiterhin ist sie zu benommen dafür. Am 28. Dezember, Tag 4 seit ihrem Unglück, bleibt auch ihre Uhr, das Konfirmationsgeschenk ihrer Großmutter, endgültig stehen. Das goldene Schmuckstück ist eigentlich nicht wasserdicht und wurde einem extremen Härtetest unterworfen. Sie denkt kurz an ihre Konfirmation und dass auch ihr Vater dabei anwesend war. Er hat damals auch den Sinnspruch dafür ausgesucht. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Gold und Silber, und ihr Ertrag ist besser als Gold. Es kommt ihr jetzt nicht in den Sinn, wie treffend der Spruch gerade ist, aber Jahre später wird er sie nachdenklich machen. Denn ohne Wissen und Einsicht in die Gesetze des Urwaldes wäre sie jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben. Der Bach ist inzwischen breiter geworden. Fast schon ein kleiner, munterer Fluss, nur das Blättertach über ihm ist immer noch geschlossen und dicht. Und dann hört sie ein Geräusch, das ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es ist das Rauschen von großen Flügeln. Unverwechselbar, lauter und länger anhaltend als bei anderen Vögeln. Auch dies ist ein Wissen, das sie nur hat, weil ihre Mutter Ornithologin ist und sie es ihr gezeigt hat. Juliane hofft und betet innerlich, dass nicht ihre Mutter der Grund für die Anwesenheit des Königsgeiers ist. Denn der Condor de la Selva tritt immer nur dann in Aktion, wenn ein wirklich großes Aas im Wald zu finden ist. Die Königsgeier dort, die fressen die Toten. Das ist nicht einmal ein Gedanke. Es ist eher eine Ahnung oder mehr noch Gewissheit, die Juliane jetzt beschleicht. Die fressen die Toten. Und zum ersten Mal, seit sie alleine unterwegs ist im Urwald, graust es sie. Sie kommt um die nächste Flussbiegung und da sieht sie es. Eine Dreiersitzbank, genau wie ihre. Nur, dass diese kopfüber etwa einen Meter tief in die Erde gerammt ist. Ebenso die Köpfe der Passagiere. Eine Frau und zwei Männer stecken da tief im Urwaldboden. Nur ihre Beine ragen grotesk nach oben. Im Alter von sechs Jahren hat sie einmal den Leichnam eines Kindes aufgebahrt gesehen und damals war sie kindlich unschuldig eher neugierig gewesen. Aber das hier ist anders, grauenvoller. Der Anblick der Toten geht ihr durch und durch. Ein namenloses Grauen fasst sie an und jagt ihr Schauer über den Körper. Aber Juliane zwingt sich zu bleiben, um sich die Leichen näher anzusehen. Noch sind sie intakt, aber das wird nicht lange so bleiben. In den Bäumen rundherum sitzen bereits die Königsgeier. Sie warten. Es ist unheimlich. Der schreckliche Gedanke, dass diese Frau da ihre Mutter ist, fährt ihr durch den Kopf. Sie nimmt sogar einen Stock, um die Füße der Frau herumzudrehen. Und sie atmet auf, die Frau hat lackierte Zehennägel. Etwas, was ihre Mutter niemals tun würde. Und im selben Augenblick wird ihr bewusst, wie dumm das ist. Diese Frau hier kann nicht ihre Mutter sein, denn die saß direkt neben ihr. Wieso bin ich dann nicht gleich drauf gekommen, fragt sie sich und ist erleichtert. Später wird sie sich für diese Erleichterung schämen. Sie konnte keine weiteren Toten in der Nähe sehen, ein paar kleine Türmerteile, Metall liegt verstreut herum, sonst nichts weiter. Wieder sind die Suchflugzeuge zu hören, also wendet sie sich ab, froh, den Schauplatz hinter sich zu lassen. Sie weiß, sie muss sich beeilen angetrieben von der Hoffnung, menschliche Siedlungen zu finden. Das Wasser fließt um ihre Füße. Aus dem Bach wurde ein größerer Bach und ist jetzt fast schon ein kleiner Fluss. Die Tage gleichen sich. Tag und Nacht verwischen ein wenig. Sie versucht mitzuzählen, um nicht die zeitliche Orientierung zu verlieren. Die Intensität des Lichtes zeigt ungefähr die Tageszeit an. Hier wird es morgens gegen 6 Uhr hell und pünktlich um 18 Uhr wieder dunkel. Die Sonne selbst ist selten zu sehen. Das Dach der Urwaldriesen ist zu dicht. Irgendwann lutscht sie das letzte Bonbon. Etwas anderes wagt sie nicht zu essen. Es ist Regenzeit, es gibt so gut wie keine Früchte. Ein Buschmesser oder eine Machete hat sie nicht, um sich aus bestimmten Stämmen, die zuhauf hier wachsen, ein Palmherz zu schlagen. Das ist das innerste Fleisch dieser schlanken Stämme, das essbar ist und nahrhaft, eine Nahrungsquelle der Eingeborenen hier. Weder kann sie Fische fangen, noch Wurzeln kochen. Sie weiß, dass vieles, das hier im Urwald wächst, giftig ist. Also lässt sie lieber die Finger von dem, was sie nicht kennt. Dafür trinkt sie eine Menge Wasser aus dem Bach, obwohl es meistens braun ist von aufgeschwemmter Erde. Vielleicht auch ein Grund, warum ihr Hunger noch nicht zu groß ist. Abends Schutz suchen an einem Baum, einem kleinen Überhang oder zwischen Wurzeln, damit ihr Rücken geschützt ist. Blätter suchen, um sich zuzudecken und der Versuch, etwas Schlaf und Rast zu finden. Trotz ihres Zählens geraten ihr die Tage durcheinander. Am 29. oder den 30. Dezember, also am 5. oder am 6. Tag, hört Juliane einen Vogelruf und sofort schlägt ihre apathische Stimmung in Euphorie um. Es ist der eindeutige und unverwechselbare Ruf des Hoazins, des Zigeunerhohns, eine Mischung aus Schnarren und Stöhnen. Zu Hause in Panguana hörte sie den Ruf oft. Diese etwas plumpen Vögel nisten ausschließlich an offenen Gewässern größeren Flüssen. Das ist ihre Hoffnung, denn genau an solchen Wassern siedeln auch Menschen. Mit neuer Kraft und emotionalem Auftrieb versucht sie rascher voranzukommen und siehe da, schon bald zieht sie sich der Mündung ihres Baches in einem breiten Fluss gegenüber. Die Hoffnung rasch an den Fluss zu kommen wird jedoch enttäuscht. Die Mündung ist durch eine große Menge Schwemmholzes versperrt und von dichtem Gestrüpp überwuchert. Sie muss einsehen, dass hier kein Durchkommen ist und stattdessen rundherum gehen muss, um die Barriere zu umgehen. Stunden vergingen, wertvolle Zeit. Alles ist verwachsen mit vier Meter hohem, scharfblättrigem Schilf. Sie muss Acht geben, sich nicht die Arme und Beine daran zu zerschneiden. Es ist mühselig und kraftraubend, aber das Dröhnen der Flugzeuge über ihr und die Rufe der Hoazin machen ihr beständig Mut. Endlich steht sie am Ufer des Flusses. Er ist etwa 10 bis 15 Meter breit, ein schönes Wasser. Doch keine Menschenseele ist zu sehen. Enttäuscht erkennt sie, dass dieses Wasser nicht schiffbar ist. Zu viel Treibholz und Baumstämme machen das unmöglich. Hier wird kein Mensch leben. Sie sieht zum Himmel empor. So viele Tage im Dämmerlicht des Dschungels und endlich wieder Wolken und etwas Blau über ihr. Wo sind die Flugzeuge? Sie hört sie nur noch in der Ferne. Einmal schlägt eines einen halbherzigen Bogen über ihr. Sie winkt und ruft. Es ist vergeblich. Das Flugzeug dreht ab. Stille. Urwald und das Wasser. Sie werden zurückkommen, ganz bestimmt. Doch der Motorenlärm, den sie Tage über immer gehört hatte, kehrt nicht wieder. Endlich begreift sie, sie haben die Suche aufgegeben. Wahrscheinlich sind alle anderen gerettet worden. Nur nicht sie. Against Fate. Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.